0: con frecuencia escuchamos algunas mamás que dicen que no pudieron lactar. En este episodio queremos contarte sobre aspectos emocionales asociados a las dificultades con la lactancia y la importancia de los apoyos. Comencemos. Saludos a todos y todas. Bienvenidos a este podcast en líneas psicólogas. En este espacio conversaremos sobre temas de psicología, salud mental materna y familiar, crianza, embarazo, posparto, duelo, entre otros temas del comportamiento humano. Soy la doctora Yaritza Pérez Rivera, me acompaña la doctora Fermina Lisa Román y acompañamos a personas a transformar sus pensamientos y acciones, en especial durante la gestación y la crianza.
1: Hola, hola, estamos muy contentas de poder estar grabándole otro podcast informativo y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y es un tema que habla sobre el trauma, pero lo vamos a ver desde una perspectiva un poquito distinta. ¿Qué tal si yo les dijera que existe el trauma de la lactancia? Así que vamos a escuchar un poquito más. Llevo muchos años trabajando con mamás y en esta experiencia de todos estos años que he trabajado en la psicología perinatal, me he encontrado con muchas mamás que han experimentado algo muy parecido a lo que es el trauma de la lactancia. Y estas mamás vienen con una serie de preocupaciones. Por ejemplo, me dicen comentarios como que, mi hijo no se me pudo pegar, ¿verdad? Estaba sobreproduciendo leche 24-7 eh, y entonces, pero mi hijo nunca se pegaba y entonces y nunca recibí la ayuda que necesitaba. Eh, otras me dicen, yo trataba todo lo que podía, traté lo máximo, sin embargo, no podía pegármelo o sin embargo mi hijo no, o no producía suficiente leche, ¿verdad? Este... Las personas me dicen, no, tienes que conocer tu cuerpo, no conoces tu cuerpo lo suficiente, por eso es que no estás produciendo o no te estás pegando al bebé lo suficiente, eh, eh, ¿verdad? Así que todo este tipo de comentarios comenzaban a hacer que estas mamás se sintieran como, como fracasadas, ¿verdad? Porque no podían lactar, eh, se sentían culpables de la lactancia, se sentían que estaban haciendo algo mal y que estaban fracasando como mamá Por ejemplo, incluso mamás que estaban suplementando a sus bebés, ¿verdad? Se sentían muy mal porque estaban suplementando con fórmula y sentían que estaban fallando porque no le estaban dando lo mejor de sí. Muchas veces, ¿verdad? Otras trataban físicamente hasta lo máximo, ¿verdad? Eh, y sentían que una tristeza increíble que la asociaban con cada vez que iban a lactar al bebé. Incluso esta tristeza le duraba mucho tiempo después. Le daba tristeza ver otras mamás que estaban lactando, les daba coraje, se sentían mal, se sentían avergonzadas. Y estas son muchas de las historias de, ¿verdad? De, que he recopilado de muchas personas, como han desc eh, he descrito lo que ha sido su experiencia con el trauma de la lactancia. Entonces todo esto nos pone en perspectiva cuando trabajamos con mamá de que algo que también pueden traer como un detonante hacia lo que son los trastornos del periparto es esta experiencia negativa que pueden tener relacionada a la lactancia que mucho tiene que ver con las expectativas que tienen las madres. Así que en el día de hoy nosotros queremos traer este tema porque sabemos que es una realidad, que es un tema tabú, que muchas personas no hablan que hay poca literatura al respecto y sobre todo porque queremos crear el awareness y proveerle a ustedes, los terapeutas, la alternativa para que a lo mejor tengan herramientas de cómo podemos abordar estos temas con las mamás que, que nos llegan a la práctica. Así que para verlas, dar un poquito de contexto, ¿qué es el trauma ¿Verdad? De la lactancia. ¿Existe esto? ¿Verdad? Realmente. Eh, ¿Existe esta cosa del trauma de la lactancia? Pues la realidad es que no hay una definición, ¿verdad? Definida como tal en la literatura como el trauma de la lactancia. Sin embargo, la APA describe el trauma como cualquier experiencia perturbadora que resulta en un miedo, que resulta en desesperanza, que resulta en confusión, en disociación, en sentimientos disruptivos intensos. Lo suficiente como para que tenga efectos negativos en las actitudes, los comportamientos y otros aspectos del funcionamiento de las madres ¿verdad? o de las personas. Y en este caso de las madres porque estamos hablando de mamá. Así que si la lactancia ha resultado lo suficientemente intensa y ha sido una eh, experiencia suficientemente negativa, ¿verdad? Como para dejar marcas emocionales, puede ser que la mamá esté pasando como una experiencia de trauma, ¿verdad? Que la lactancia se haya convertido en una experiencia traumática para ella. E incluso podemos ver algunos síntomas como hipervigilancia, pesadilla, eh, de todas estas, ¿verdad? Experiencias que son relacionadas a la lactancia. Así que... ¿Cómo podemos también ver esto? ¿verdad? Eh, muchas veces lo vemos con otro tipo de síntomas, como por ejemplo, muchas mamás pueden decir que no fueron, ¿verdad? Eh, no fueron, ¿verdad? Eh, no no pudieron lactar ¿verdad? Eh, y deseaban lactar, porque aquí la, la ¿verdad? La situación es que lo deseaban, que lo anhelaban y no se pudo dar en la experiencia de la lactancia. Otras que se sintieron maltratadas ¿verdad? en su intento de lactar, otras que tuvieron una experiencia física dolorosa, algún trauma, ¿verdad? Eh, a nivel de, de los senos, ¿verdad? Que le prohibió o que de, le limitó la lactancia. Algunas que se sintieron juzgadas, menospreciadas por otras personas porque no pudieron lactar o porque optaron por no lactar, ¿verdad? Eh, también sentirse que... No tenían la información adecuada, que no tenían ayuda y es suficiente para poder lograr esta meta. Y otra bien importante, ¿verdad?, sentirse como una, como que fallaron como mamá, como que no son lo suficientemente exitosas como madre, como que no son buenas madres, precisamente basado en la experiencia de la lactancia. Así que todo este conglomerado de situaciones, ¿verdad?, pues nos habla sobre este importante evento y que nosotros tenemos como trabajadores ¿verdad? de la conducta y del bienestar humano que validar las mamás en esta experiencia porque para que a lo mejor si para usted no es algo muy importante porque a lo mejor usted dice pues por lo menos puede alimentar a su bebé pues que nosotros tengamos la alternativa de reconocer que esto es un sufrimiento, que esto es una situación ¿verdad? que necesita ser validada y que puede resultar en una experiencia completamente traumática. ¿Qué nos dice la investigación? ¿Okay? Hay muy poca investigación sobre este tema. Sin embargo, para que ustedes tengan un poquito de referencia, existe un libro muy bueno que es de la doctora Amy Brown, que se llama Why Breastfeeding Grief and Trauma Matter. Y ella ahí eh, comparte algunas entrevistas de algunas mujeres que tuvieron experiencias traumáticas ¿verdad? de la lactancia. Entonces, así que no hay investigaciones suficientes. Me encantaría que abrirle esta puerta para que ustedes también eh, quieran investigar. Pero sí tenemos los récords de nuestras experiencias con los clientes, donde nos hablan sobre esto. Y cuando nosotros vamos a las experiencias traumáticas y vamos al DCM, encontramos síntomas ¿verdad? que sí nos, nos dan la, ¿verdad? la perspectiva de que existe un trauma. Eh, algunos de los sentimientos que han compartido las madres con las que yo he tenido la experiencia de trabajar, ¿verdad? Ha sido la culpa, este sentimiento de pérdida como un tipo de duelo, ¿verdad? Eh, incluso se puede trabajar como un tipo de duelo en terapia, eh, pero sí existe un sentimiento de pérdida que es muy intenso: devastación, el shock, el estar en estado de shock, el sentimiento, ¿verdad?, de estar aturdida, de fracasar, ansiedad. Le genera mucha ansiedad, mucha tristeza, sentirse celosa de otras madres, sentirse amargada cuando ven otras madres que están lactando eh, con todo lo referente a la lactancia, sentirse sobrecargada, sentirse frágil. ¿Verdad? Y todo esto también incluyen sentimientos que son bien específicos del trauma, como por ejemplo pesadillas, flashbacks, pensamientos intrusivos, el evitar experiencias que tengan que verse ¿verdad? Eh, relacionadas a la lactancia, eventos o grupos donde se reúnen otras madres por temor a ser juzgada, por temor ¿verdad? A, a, a sentirse mal, por miedo por eh, coraje ¿verdad? y por todos estos sentimientos que rodean esta experiencia. Incluso existen mamis que han decidido no tener más hijos porque la experiencia de la lactancia ha sido tan triste y tan devastadora que ellas han sentido que no son suficientemente buenas madres como para tener otros bebés. Así que, ¿verdad? Existen muchísimas experiencias como esta que nos indican a nosotros que existe lo que es un trauma en la lactancia. Como profesional de la conducta, yo creo que una de las eh, de las cosas más importantes para nosotros poder ayudar a abordar el tema del de trauma de la lactancia, número uno es validar. Hay que validar esta experiencia como una experiencia real, como una experiencia de pérdida. Hay que ayudar a las mamás a procesarlo, eh, procesar esta experiencia, contar su historia, eh, cuál, eh, verificar cuáles eran estas expectativas. Podemos trabajar ¿verdad? con un ejercicio de expectativa versus realidad eh, cuáles son estos pensamientos y estas cogniciones que acompañan la experiencia, verdad, es eh, que eso nos puede ayudar muchísimo, así con un abordaje CBT, un abordaje un poco eh, en el área de la ICT para ayudar a manejar, verdad, también lo que tiene que ver con todas estas emociones eh, de ansiedad, ¿verdad?, con todos estos sentimientos de ansiedad, pues nos puede ayudar muchísimo. Así que nuestro trabajo en este proceso de acompañar a las mamás en el posparto que no han podido lactar tiene que ver muchísimo con la validación, con resaltar todas estas otras buenas características que tienen las madres, como todas estas otras habilidades y cuidados, ¿verdad?, y, y actividades de protección que tienen estas madres que van mucho más allá de la lactancia. Eh, y también enseñarle a las mamás, que cada una puede definir su propio éxito cuando, te, cuando tenemos que hablar sobre la alimentación de los bebés eh, y que la lactancia no tiene que ser únicamente la única forma de éxito o la única forma, el único barómetro para medir eh, tu capacidad como madre sino que tú puedes ser madre eh, en muchísimas otras circunstancias, este, que tú puedes crecer una familia saludable de muchísimas otras formas, y que la lactancia no tiene por qué definir lo que es el proceso de la maternidad, porque el proceso de la maternidad es mucho más amplio que meramente la lactancia. ¿verdad? Así que esa es parte importante de cómo nosotros podemos darle un abordaje y una mirada a lo que es el trauma de la lactancia. Está bien también que las madres tengan sus propios boundaries, sus propias verdad, fronteras y barreras. Así que si las mamás, por ejemplo, no se sienten cómodas estando en un lugar, ¿verdad?, Este donde hay otras mamás lactantes, está bien que ellas puedan decir que no, ¿verdad?, hasta que se sientan mejor. Si algún, eh, ¿verdad?, de la misma forma se le pide a los familiares también que tengan compasión con el tema, que eviten juzgar, ¿verdad?, y que, invite, y que eviten minimizar también, ¿verdad?, como que hay eso no, no te preocupes, ¿verdad?, porque para la mamá sabemos que es algo grande, así que es importante que ella también pueda tener esta experiencia, ¿verdad?, de, de ser validada no solo por el profesional de la conducta, sino sobre las personas que les rodean. Claro, se les recomienda a las mamás que también hablen del tema, ¿verdad? Caminar ¿verdad? este camino de, del trauma en cualquier aspecto, inclusive en el de la lactancia, eh, es un camino de mucha sanación. Así que es importante que se pueda hablar del tema, sabemos que hablar es sanador. Eh, por eso también en un abordaje de la terapia narrativa ayuda muchísimo a redefinir cuáles son estos aspectos de la maternidad que nosotros queremos resaltar y poder reconstruir la historia de mi maternidad ahora que no he podido lactar. ¿no? Así que esa parte yo creo que también es bien importante. Eh, también encontrar alternativas, por ejemplo, sabemos que puede haber mucho coraje envuelto cuando hay una experiencia como esta de no haber podido lactar, coraje hacia sí misma, hacia el cuerpo, hacia o sea, tal vez las personas que han tenido una actitud negativa. Así que es importante que nosotros podamos abordar eso porque muchas veces este coraje lo podemos dirigir de una forma que no es apropiada. ¿verdad? Este, así que ya sea culpándonos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, culpando amigos, familiares, poniendo una presión en ellos que no le corresponden o una presión en nosotros que no nos corresponde. Así que también encontrar una forma de cómo manejar el coraje también es una forma bien importante que nos puede ayudar y que puede ayudar a que nosotros ayudemos a esta mamá.
0: Poder lactar como no poder lactar tiene mucho que ver con los apoyos que se reciben. Los apoyos durante la crianza, durante la niñez, durante la maternidad son esenciales para desarrollarnos como seres humanos y como nuevos seres humanos en el caso de los infantes. año, ¿verdad? 2021-2022, la campaña de la Organización Mundial de la Salud sobre lactancia materna va enfocada en la idea de que proteger la lactancia es una responsabilidad compartida. Esto implica que no solamente recae la responsabilidad sobre las madres o los infantes, sino sobre la sociedad y las comunidades. Todos podemos aportar para que los niños puedan tener acceso a la alimentación segura y necesaria que es la leche humana. Para esto debemos tener apoyos, pero a veces pensamos en los apoyos como algo que nos va a proveer una sola persona o un grupo de personas en un contexto específico, más el apoyo requiere de diversas dimensiones o grupos, de diversas miradas de nuestra sociedad. Así que hay apoyos directos y hay apoyos indirectos. Comenzamos la idea de los apoyos con un parto respetado, que priorice el contacto piel con piel, que reduzca o elimine las prácticas de inducir partos, utilizar la episiotomía o una cesárea innecesaria. No separar a la madre y el bebé. La naturaleza requiere que ambos, mamá y bebé, estén juntos, no solamente para que se dé la lactancia como concepto de alimentación, sino para que se desarrollen los apegos seguros que permitirán tener personas en la sociedad para el bienestar de las comunidades. Cuando necesaria es necesaria. Eh, porque sí existen razones para que las cesáreas sean necesarias y útiles, se debe tener en cuenta que la diada mamá y bebé requieren un acompañamiento en el que las madres tengan acceso a servicios de salud de calidad. Servicios de salud de calidad implican personal especializado para apoyar situaciones técnicas de la lactancia que se pueden dar a medida que van conectando mamá y bebé y otras situaciones de índole emocional, ¿no? Que también pude, pueden provocar que no se dé el éxito que esperamos en la lactancia. Todas las mamás pueden lo, lactar, pero no todas las mamás tienen el apoyo para lograrlo. La lactancia es aprendida, no es instintiva y queda mucho, mucho para que nuestra sociedad vea esto como algo necesario y parte eh, importante de salud pública. En esos apoyos directos también solemos hablar de las tribus, personas dentro de la comunidad, dentro de las familias que hayan lactado y que puedan transmitir la normalidad y la importancia de sobrepasar los obstáculos que se presentan. Muchos de ellos tienen que ver con eso de que no, no, no sabemos lactar, no, no sabemos abordar el tema, tenemos que ir aprendiendo. Vamos normalizando nuestras emociones y nuestro cuerpo para lograr esa lactancia exitosa. Así que si tengo personas en mi comunidad que me pueden ayudar a ver esto o enfrentar las debilidades o las dificultades de una manera eh, normal, eh, en el que voy progresando y confiando en mí misma, no solamente en mi cuerpo, sino en la relación con mi bebé, es muy probable que pueda eh, continuar la lactancia esperada. Pero la tribu de personas dentro de mi familia, quizás mi mamá, mis hermanas, mis primas, mi abuela, la vecina, eh, las colegas, no es el único apoyo que necesitamos para lograr la lactancia, reconociendo que todas podemos lactar, mas no todas tenemos acceso a apoyos necesarios para conseguirlo. Así que vamos a necesitar también de expertos, expertos como educadores en lactancia, eh, médicos, especialistas, desde, de, desde el área de atención a la mamá, verdad, a, a la recién parida, y también desde atención al infante, verdad, desde la pediatría. Personas que nos puedan dar luz en situaciones específicas y muy peculiares de nuestra familia. Porque aunque a veces los conflictos son comunes, cada situación es, es especial y particular y requiere de una mirada individual y de un apoyo específico donde se evalúen eh, los pros y los contras de esta práctica. Eh, si miramos la lactancia como fuente de alimentación y la comparamos con comunidades de, de desventaja social y usted le dice, mire, usted tiene que comer saludable, pero no hay acceso a alimentos saludables ¿Cómo vamos a lograr que la persona mantenga una dieta saludable? Eh, utilizando esa metáfora paralela para hablar de la lactancia, si no sé lactar, si no tengo acceso a servicios de calidad y especialistas que me puedan decir, orientar sobre lo que está pasando, en particular en lo que estoy viviendo, eso que estoy enfrentando, siempre las personas van a darle una mirada distinta a su experiencia, así que que, que me puedan acompañar en, en mi realidad, que es muy distinta a la realidad del otro, aunque se parezcan. Si no tengo acceso a eso, muy probablemente las posibilidades de la persona no van a lograr que pueda lactar. Y eso lo observamos con mucha, mucha frecuencia. Así que acceso a sus servicios de salud de calidad que incluyen especialistas en el área fisiológica, pero también en el apoyo emocional y el acompañamiento. No hay que ir a un psicólogo exclusivamente cuando se tiene una enfermedad mental, sino cuando quiero aprender aspectos necesarios para continuar mi desarrollo y crecer. Así que el acompañamiento profesional para ir... Eh, presentando las emociones que esto me provoca, tener un espacio seguro para el desahogo, aclarar aspectos psicoeducativos de la parte emocional que corresponde al hecho de amamantar y cómo me voy insertando en la maternidad y la crianza. Es súper conveniente para que se logre una laxancia exitosa, en especial en los primeros meses de, de vida del bebé. En apoyos indirectos vamos a tener la sociedad y la comunidad en general que acepte la lactancia como algo natural y que si una mamá está lactando en la plaza pública o en el centro comercial no se vea como algo extraordinario o negativo, sino como algo normal, que se provean los apoyos en el empleo para los periodos de extracción de leche, eh, donde esta mamá no se sienta discriminada porque no logra la productividad en el empleo que se requiere o porque se sienta presionada porque no va a poder cumplir con todas las exigencias eh, que siente un trato diferente. Así que estos apoyos durante el empleo también van a tener unas repercusiones sobre la lactancia. Todo esto que hacemos al mismo tiempo tiene un efecto significativo sobre las próximas generaciones. Porque si yo no puedo lactar por las situaciones eh, que he enfrentado y porque mi realidad no me lo permitió alguna de ellas de las que estoy comentando y yo puedo ser un apoyo para otras personas en las que priorice los espacios para quienes pueden lactar, eso también tendrá unas repercusiones para las próximas generaciones. Y ahí es donde vemos muchas mujeres o donde escuchamos muchas mujeres decir, yo no pude lactar, pero sé que es el mejor alimento, así que en qué te puedo ayudar o cómo te puedo apoyar. O yo conozco este grupo de apoyo a la lactancia que te puede servir eh, para resolver asuntos técnicos o para que te sientas cómoda o para compartir con personas. Y casi siempre escuchamos la frase, si yo hubiese tenido acceso a eso, tal vez hubiera podido lactar. Así que si podemos darle atención desde los apoyos indirectos, desde cómo nuestra comunidad ve la lactancia, de espacios seguros para que se pueda lactar, de identificar personas especializadas que puedan proveer apoyo y recuerden que personas especializadas no es solamente ir un, a un grupo de apoyo de lactancia eso es parte de esos apoyos directos e indirectos pero hay personas que van a necesitar una evaluación individualizada que corresponda atender sus necesidades y que en ocasiones incluya la alimentación complementaria o otro tipo de alimentación ante su realidad social. ¿Verdad? La lactancia debe ser una decisión personal. Eh, la leche humana es el mejor alimento para los bebés, pero es tan importante la salud física como la salud emocional. Así que si una mamá no tiene el ambiente necesario para poder lactar, nuestra responsabilidad como sociedad es crear esos ambientes pero también entender cuando esos ambientes no están disponibles para que algunas puedan lograrlo. Esto con el objetivo de no repetir unas experiencias que redunden en que no logremos esa lactancia exitosa que como medida de salud pública deseamos para nuestra sociedad, para nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras nietas. Los apoyos también deben estar disponibles para aquellas que no pueden lactar. El apoyo para normalizar, para atender, para trabajar con la culpa, el resentimiento, la frustración, toda la gama de sentimientos que puede llevar a una persona a un trauma, como bien decía mi compañera, la doctora Fermina Lisa Román. Así que los apoyos también deben ir desde considerar que hay personas que simplemente no tienen las condiciones necesarias para lograrlo. Una cosa es aspirar a la lactancia como sociedad y como medida de salud pública, y eso les he comentado la importancia de los apoyos, que a pesar de que estamos hablando de que algunas personas no van a poder lactar porque sí existen circunstancias que no permiten, como sociedad aspiramos a la lactancia y una postura no va en contra de la otra. Aquí priorizamos la salud física y la mental como dos aspectos importantes y, y que deben estar unificados. Así que proveer los apoyos también es asistir sin emitir juicios, sin juzgar, acompañar desde la realidad, normalizar, eso sin descartar el continuar apoyando o priorizando a la lactancia como eh, medida de salud pública. Así que sí, puedo acompañar a una mamá, ofrecerle servicios especializados de terapia, ofrecerle acompañamiento porque eh, no todas desarrollan un trauma. Algunas sí, otras lo podemos atender de manera preventiva si podemos estar en, acompañando durante el proceso, normalizando su realidad, eh, proveyéndole alternativas, permitiéndole decidir, porque a veces tenemos acceso a la información, eh, reconocemos la leche humana como un alimento eh, por excelencia, pero no podemos lactar porque nuestras condiciones sociales no lo permiten. Así que eso también es una razón poderosísima para eh, escoger otro tipo de alimentación. Eh, en síntesis, la lactancia o promover la lactancia no es incompatible con normalizar el hecho de que algunas mamás no puedan lactar. Esta situación no puede tomarse en términos generalizados. Mira, generalizado, vamos a decir que la leche humana es el mejor alimento para los bebés, pero también que hace mucha falta y mucho apoyo para nuestra sociedad el que la lactancia pueda ser una opción para todas. Así que sí aspiramos a eso, sí aspiramos a, a lograrlo, pero para lograrlo, tal cual como dice la Organización Mundial de la Salud, debe ser un esfuerzo compartido que exceda a las mamás, ¿verdad? Que sea de las familias, de los trabajos, de las comunidades, de la sociedad, de las políticas públicas del país. Así que teniendo eso en cuenta, debemos pensar en qué momento de la intervención nos encontramos. Si en la fase preventiva del acompañamiento en el que se puede dar información para lograr la lactancia o desde aceptar la realidad social de la persona, de la madre, eh, de la familia y poder entonces sugerir otras maneras que permitan que las personas puedan tener un desarrollo óptimo en los distintos roles en los que están asumiendo, por ejemplo, el de la maternidad y en un buen desarrollo psicosocial y fisiológico para los infantes. Si te identificas con la experiencia de no poder lactar o conoces a alguien que enfrenta dificultades con la lactancia, recuerda compartir este episodio de En Líneas Psicólogas. Ya sabes que estaremos por aquí cada mes. No puedes perderte el próximo episodio donde hablaremos contigo de temas de salud mental materna y familiar. Si hay algún tema que quisieras que se discuta por aquí o si tienes preguntas, escríbeme por Instagram a Doctora Yaritza o envía tus preguntas a www.perinatalpr.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook e Instagram como doctora Yaritza y doctora Ferminaliza Román. En las notas del episodio te dejamos todos los enlaces de contacto. Si te gustó el contenido comparte este episodio en tus redes con tus amigas y familiares y recuerda dejarnos una reseña en iTunes. Hasta la próxima poderosas mujeres.